0: szefem marketingu w międzynarodowej firmie nie należy do prostych zadań, a już szczególnie, kiedy ten szef marketingu musi wdrożyć świeżo opracowaną strategię.
1: Na szczęście mają opracowaną i to jest duża zasługa dla naszego gościa.
0: Tak jest. Dzisiaj porozmawiamy z Piotrem Ząbeckim, który przyjechał do nas z marki Hire Experience, z którą mieliśmy okazję też współpracować i trochę podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat pracy strategicznej i tego przekładania na rynek Pracy, na którym on funkcjonuje.
1: Także bądźcie z nami, za chwilę poznacie właśnie Piotrka Ząbeckiego.
0: A to wyższy poziom marketingu i.
1: Mariusz Łodyga.
0: I Karolina Łodyga. Bądźcie z nami. Cześć Piotrku. Cześć Piotrku. Witajcie. V-Gates. gates Is me good. O, proszę bardzo, jaki piękny niemiecki akcent. Już za akcent. daleko
1: poszliście z tym niemieckim? Ja już, chciałem,
0: ja już chciałem cię pochwalić, że ty bardzo ładnie mówisz po polsku. Masz bardzo dobry polski akcent. Nie straciłeś go.
2: Szczecin jest jednak
0: niemiecki. Jednak jest niemiecki, nie? No właśnie. Ale ty chyba nie pochodzisz ze Szczecina. Ty chyba jesteś z Poznania, prawda? Nie,
2: ja jestem ze Szczecina, ale mam korzenie poznańskie. Ale Poznań też jest niemiecki, znaczy był.
0: Nie, Czyli no to jest polska. Staropolski... Mentalnie, mentalnie jest mentalnie, niemiecki, nie? Pornuch
2: tak. muszajny, ja mam od dziecka wdrażane w głowę. A to jest jednak z Poznania. Ja z
0: tego co ja czytałem, to raczej kartofel mus essen. <laughs> No, z ekspirami, tak. tak, no, tak kartofel tak, tak, za lat. Ja. Tak, 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 ja, ja.
1: No dobrze, Piotrko, ale powiedz, nasze klasyczne pytanie powinno paść w podcaście. Jak się dzisiaj czujesz?
0: Jak się czujesz? No właśnie.
2: Ja się czuję zawsze bardzo dobrze.
0: No proszę, bardzo jaki zmotywowany, nie? Jednak to robi ten niemiecki, niemiecki dryg do pracy. Jednak... Chciałem
2: powiedzieć inaczej, ale przez wzgląd na to, że jest to publikowane pewnie przed godzinami 23, to musiałem zrobić pi. A.
0: A ty kiedy słuchasz naszego podcastu najchętniej? W drodze do domu, czy w pracy?
2: Jak jadę autem. Jak idziesz autem. Klasyka. To jest najlepsze. To jest po prostu... No.
0: Ostatnio mieliśmy przyjemność realizować tam jedną z czynności przy projekcie strategicznym dla jednej z naszych klientek z Irlandii, pani Doroty, dla której pracowujemy też strategię, właściwie już jesteśmy egzekucyjni w tym momencie, bo pracujemy system identyfikacji wizualnej i pani Dorota mówiła, że nas po pierwsze uwielbia, pozdrawiamy, tak by miła rzecz zawsze. Tak,
1: pozdrawiamy ciepło.
0: A z drugiej strony mówiła, że ona akurat słucha nas na przykład sprzątając, nie? że to jej umila tą czynność, nie? wysłuchiwanie nas. <śmiech>
2: Jeszcze nie praktykowałem, ale może będzie to dobra pomoc, bo ja nienawidzę sprzątać.
0: spróbuj. spróbuj. Podobno, no. podobno umilamy tę czynność. Dobra, Piotku, to mam do ciebie pytanie, bo zastanawiam się, w jaki sposób y, doszło do tego, że my ciebie skonwertowaliśmy na klienta. To znaczy... Jesteś szefem marketingu. Jeśli to nie jest żadna tajemnica, to chyba mogę powiedzieć, bo mówiłeś, że mogę, więc powiem. Robicie już 160 milionów przychodu rocznie, więc co było takim punktem, w którym ty stwierdziłeś, o kurczę, rośniemy jakoś, prawda? Już całkiem naprawdę nieźle, bo też są wyniki naprawdę z wysokiego poziomu. I co skłoniło ciebie, żeby na przykład właśnie trafić do strategów marketingowych? Co było takim, wiesz, punktem zwrotnym? Co cię striggerowało?
2: No właśnie chęć wprowadzenia, znaczy może usystematyzowania działań, bo bardzo wiele działań do tej pory podejmowałem trochę też na czuja w naszej firmie, a z racji tego, że pracuję już tam ponad 3 lata, to mam wrażenie, że już człowiek pewnych rzeczy nie widzi, mhm. więc trzeba było troszeczkę wyjść poza ten schemat i zobaczyć, znaczy być może dopuścić kogoś innego, żeby zobaczył jak to wygląda ten nasz marketing w naszej firmie, i może coś nam doradził, z racji tego, że jeśli chodzi o strategię marketingową, to już od jakiegoś czasu się tym zajmuje, znaczy przypatruje się strategii marketingowej, jak ona powinna być tworzona, jak powinna być budowana, więc stwierdziłem, że to będzie dobry czas, żeby tą strategię wprowadzić w naszej firmie po to, żeby poukładać działania marketingowe, aby przynosiły one coraz lepsze rezultaty. Bo w naszej firmie no, jest nałożony nacisk na rozwój i to jest dość um, duży próg, bo nasza szefostwo zakłada minimum 40% rozwój roczny, więc my musimy sprostać temu zadaniu. Więc stąd też no, właśnie... Um, ta chęć robienia czegoś jeszcze lepiej i ten, ten wasz key message, wprowadzanie marketingu na wyższy poziom bardzo mocno, bardzo mocno gra, tak? On gra cały czas, bo słyszę go już... Od ponad trzech lat. <głos> <głos> tak, więc no to gdzieś tam w głowie pracuje. Więc jeśli chce się robić coś lepiej, no to czasem trzeba skorzystać z usług, no, innych osób, żeby pomogli też zobaczyć pewne rzeczy, skorzystać z doświadczenia przede wszystkim, bo dla mnie to jest jak najbardziej wymiana doświadczeń, wymiana spostrzeżeń, dyskutowania na pewne tematy, to też bardzo otwiera horyzonty.
0: Super. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, zwłaszcza to, że potrafisz e, dokładnie określić, co było tym triggerem, czyli ta, ta kwestia znowu z naszej perspektywy mówienia o tym, że wprowadzamy klientów na wyższy poziom marketingu. To bardzo tak, fajne. ale
1: potwierdzasz też to, o czym rozmawialiśmy w jednym z odcinków naszego podcastu właśnie o tej presji, która z góry płynie na szefów marketingu, no tak. na wykręcanie coraz wyższych wyników. I to fantastyczne było, bo my rozmawialiśmy chwilę przed naszym nagraniem, tutaj w kuluarach, na temat tego, jak wam już zaczyna się sprawdzać w ogóle cała strategia marketingowa. I wy całkiem niedawno zakończyliście z nami ten proces opracowywania strategii i dopiero zaczęliście to wdrażać. Powiedz mi, jak to wam się sprawdza?
2: Znaczy tak, my jesteśmy na początku wdrażania tej strategii, układamy pewne rzeczy, ale wprowadzamy już powoli przynajmniej elementy komunikacji, zwłaszcza w oparciu o wskazówki, które nam żeście dostarczyli. Mówię tutaj głównie o reklamach, które idą na, na Facebooku, bo zmieniamy już komunikację w oparciu o, o wskazania, które dostarczyli się nam w strategii i to powoli już zaczyna, zaczyna nam przynosić Efekty. Też wprowadziłem delikatne zmiany w lejku marketingowym, który gdzieś tam tworzę praktycznie od, od początku. I mogę powiedzieć, że no już widać pierwsze efekty. Mogę się pochwalić, że jeśli chodzi o ilość spływających cefałek od początku roku, no to widzimy, że jest to około 50% więcej.
0: To jest super, bo u Ciebie z kolei jesteś, ten, Ty nie masz takiego typowego KPI na na przykład, nie wiem, sprzedażowe te wskaźniki, prawda? czyli wolumeny takie typowo transakcyjne, tylko u Ciebie miernikiem efektywności Twojej pracy jest właśnie liczba CV spływających tak. kandydatów. Nie? No bo wiadomo, że w przypadku akurat agencji pracy, to tak naprawdę liczy się pozyskana osoba, która jest gotowa rozpocząć swoją przygodę zawodową z nowym, z nowym rynkiem nie? pracy. Na przykład tak, najlepiej,
2: żeby to był jeszcze kandydat, który idealnie się wpasowuje w profil naszych potencjalnych pracodawców. To już jest w ogóle rewelacja.
0: To jest w ogóle no, ciekawe. Natomiast ja pamiętam, jak a propos dyskusji, bo wy jesteście już dużą firmą i same sesje strategiczne były dość dla nas ciekawym też doświadczeniem, bo mieliśmy kilkanaście osób na wideokolach równolegle i to trzeba było pogodzić różne też spojrzenia, różne działy. Od typowej operacji przez marketing do członków zarządu i prezesa, tak, i prezeski, które te osoby miały czasami różną optykę na te same sprawy, nie? To też było ciekawe. Powiedz mi, jak ty w ogóle w takiej międzynarodowej kulturze sobie radzisz, bo ty masz niemieckiego bodajże udziałowca, prawda, który jest też takim bardzo ważnym głosem, plus masz też polskich wspólników i też masz pewnie międzynarodowe otoczenie. Jak wygląda taka praca w międzynarodowym zespole na dwóch różnych w sumie rynkach?
2: Ja nie widzę żadnej różnicy, bo ja tak de facto kulturowej chyba... nie widzisz, tak? Powiedz... nie? Nie to jest kwestia się jak Polacy? To jest kwestia od, otwartej głowy. Okay. Myślę, że to jest to, znaczy Inaczej, może wewnątrz mojej firmy w różnych osobach widać tą różnicę w mentalności. Natomiast jak gdzieś z racji swojego doświadczenia i też wychowania mam strasznie otwartą głowę i uważam, że bariery w komunikacji, które są, my, tw my tworzymy. Jeśli my wyjdziemy po, po, poza to wszystko, to bez problemu jesteśmy się w stanie mm, dogadać. Po prostu jeśli chodzi o moich niemieckich kolegów, Trzeba zrozumieć ich i zaakceptować, że po prostu Niemcy tacy są. O nich
0: sein. Pewnie
1: mieszkańcom tam... Szczecina jest zdecydowanie łatwiej to przyjąć i to jest dla nich naturalne. E... Czy znaczy ja wiem. Dużo nie. przenikania myślę kulturowego tak, jest. Myślę, wiesz, ale tak. w ogóle ta
0: zachodnia część Polski jest taka trochę też przenikająca często się z wiesz, niemieckim tym całym. Zresztą w ogóle my jesteśmy tu postzarborowi w Poznań, prawda, więc ona też dużo takich naleciałości po Poznań też jest niemiecki. Po niemiecki, nie? Taki, niemiecki, no, po No, my tu wiesz, my to nie chcemy ci zrobić za chwileczkę jakiegoś wykładu narodowego. nie? Szczecin,
2: Poznań i Breslau.
0: Tylko, że Szczecin nigdy nie był polski, a Poznań był zawsze polski. Nie? To żebyś wiedział, nie? żebyś wiedział, mój ty, mój ty drogi kolego. Nie, Ale nie chcę tu robić wykładów historycznych, natomiast chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że nam tu na zachodzie być może Polski trochę łatwiej jest właśnie wejść w tę kolaborację, to brzydkie słowo, nie w tym kontekście, we współpracy we z markami niemieckimi, bo nas w sumie tak dużo nie dzieli jak robiliśmy, bo ostatnio też mamy przyjemność pracować z inną niemiecką dosłownie marką, która... W zasadzie
1: z dwiema, to tak no i z
0: Piotka firmą, tak? Jak i też z... Z Pauli firmą z Pauli. i
1: z pani Magdy firmą. Też ma korzenie niemieckie.
0: Tak, i przecież, tak właściwie trzy niemieckie firmy i tak, tak szczerze mówiąc, generalnie rzecz biorąc, nie mamy też właściwie poczucia jakiejś przepaści kulturowej, nie? To nie jest tak, że ja myślę sobie, wiesz, krzyżacy przyjechali, nie? I nie no. ma o czym z nimi znaczy, ja bym i...
2: też Ja bym też w ogóle złamał jakiś taki stereotyp, który w Polakach jest, mówiąc, że um, gdzieś tam w... Polacy mają to wdrukowane, że ten Niemiec jest jednak zły, bo okupował Polskę, nie wiem, to... To jest trochę ja... inny Niemiec dzisiaj.
0: No właśnie, to jest trochę
2: inny Niemiec. Jak powiedział I...
0: w tym skeczu Michał Kępa, to już nie ci sami Niemcy.
2: Właśnie. i ja kompletnie... Tak, ja kompletnie tego nie czuję, bo yy, mój prezes, który jest Niemcem, rodowitym Niemcem, yy, ma kompletnie otwartą głowę. On też bardzo dużo podróżuje po świecie, bardzo dużo yy, współpracuje z Japończykami, też z jego kultury, yy, z ich kultury czerpie poza tym też dzieli się swoim doświadczeniem, bo my bardzo często rozmawiamy na różne tematy światowe, czy na przykład on, mi, on się dzieli ze mną tematami, które są w firmie na poziomie zarządczym, nie? I, Super. jakie on ma spojrzenia, co się będzie działo, także kompletnie tego nie odczuwam, że, że to jest ten taki Niemiec, wiecie, który nas kiedyś okupował. co, ja
0: na przykład ja dostrzegam jako taką istotną różnicę, kiedy wy do nas się odezwaliście z prośbą o spotkanie w kwestii ustalenia warunków współpracy. Pamiętasz ten jeszcze latem, jak rozmawialiśmy, co był Kuba prezes. We trójkę. We tak. trójkę sobie siedzieliśmy hmm. i to mogę wam też i drodzy wam, i drogim słuchaczom i słuchaczkom powiedzieć, że uderzyło mnie to, jak bardzo mocno Kuba, nie? który jest prezesem właśnie waszej spółki, mocno ma w głowie frazę procesy biznesowe i w ogóle wszystkie, które macie poukładane i to mi się rzuciło bardzo mocno, bo u nas często w polskiej kulturze z kolei, z moich obserwacji, myślenie w ogóle procesowe jest często myśleniem takim abstrakcyjnym. To znaczy, u nas jest dużo improwizacji, dużo jest takiej, wiesz, spontaniczności. To nie w tej firmie, nie. nie, Uważnie, nie. I mi się nie, to rzuciło w nie, nie. oczy, bo prezes właśnie zaczął od tego, że. Tutaj ja bym chciał opowiedzieć o procesie, w Na wszystko jest proces tak.
2: i, na, i jak to każdy proces, każdy musi mieć swój deadline. Tak. I to są dwie święte rzeczy, które są nieprzekraczalne. I może ja pa... się zazwycić wszystko, ale...
0: Tak. I ja pamiętam, jak powiedziałem Kubie, że to się świetnie składa, bo my również mamy proces strategiczny bardzo dobrze rozpoznany i zmapowany i tu może zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. I widziałem, że w tym momencie zasadniczo go bardzo to kupiło. Tak, serduszka no... ja w
1: oczach się pojawiły. Nie, w
0: widziałem, że on mówi okej, okay, dobra, jestem otwarty na w ogóle komunikację z tym gościem. Mimo, że nie bo Niemcy tak
2: pracują i to mhm. jest, a my, że tak powiem, bardzo mocno operujemy na rynku niemieckim, więc my musimy działać zgodnie z tym, jak działa, działa rynek niemiecki, inaczej to jest niemożliwe.
0: Też kolejna obserwacja, którą mam z ostatnich współprac wyniesiona, to na przykład, bo my jako Polacy postrzegamy trochę Niemców jako takich schematycznych, poukładanych, uprocesowionych, wiesz, takich trochę takie ludzkie boty, nie? Wiesz, niespecjalnie... Mówię o heurystykach, o pewnych stereotypach, które mamy, a nie o faktach, bo to często jest rozbieżne, chociaż stereotypy nie biorą się tak zupełnie znikąd. Natomiast jak z kolei rozmawiamy z Niemcami, czy też z ludźmi, którzy pracują w Niemczech, to bardzo fajnie zmienia się w ogóle postrzeganie Polaków po tamtej stronie. To znaczy pewnie, oczywiście są jakieś jeszcze znowu jakieś pewnie takie, wiesz, meta typu, że, nie wiem, jedź do Polski, twoje twoja auto już tam czeka, nie? Chociaż pewnie to się zmienia. Natomiast Niemcy bardzo często mówią o nas, co Trochę zaskoczyło, że oni cenią w Polakach kreatywność. Że jeśli mówię o myśleniu kreatywnym, to oni na przykład bardzo często korzystają z agencji kreatywnych z Polski, ponieważ niemieckim agencjom często brakuje właśnie kreatywności. Są bardzo właśnie schematyczne takie Bo są właśnie... usztywnieni. Tak, Niemcy są właśnie tacy usztywnieni tak, tak, i tak, 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 tak. I to mnie właśnie zaskoczyło, bo Paula z kolei, właśnie ta klientka z tej drugiej firmy niemieckiej, o której mówiliśmy wcześniej, ona mówiła właśnie, że ona z poziomu szukania agencji kreatywnych, to przede wszystkim szuka w Polsce, bo niemieckie firmy kreatywne wcale kreatywne nie są, bo są właśnie takie, wiesz, z perspektywy z tego, co ona mówiła, właśnie, wiesz, ciężkie, usztywnione, tak? Bojące się na przykład wychodząc, wychodzenia poza schemat. A poza
1: tym właśnie większość odbiorców on, tak odbierają, że są właśnie bardzo racjonalni, tak? Wszystko musi być policzalne, pomierzalne, specyfikacja musi być dostarczona i wtedy, kiedy jest coś takiego i tak przedstawione właśnie w tabelach najlepiej, to niemieckiemu konsumentowi tak. ja pamiętam z kolei tam bardzo dużą dyskusję
0: decyzji. z wami, z waszym zarządem, kiedy musimy powiedzieć, że czasami z perspektywy pracy z ludźmi musicie trochę patrzeć na ludzi nie przez pryzmat Excela, ale również przez pryzmat emocji, pamiętasz to, nie? No, to,
2: ale to się zmienia. To już się powoli zmienia, mhm. bo y, dzięki właśnie temu całemu procesowi strategicznemu, dzięki temu, że zarząd y, uczestniczył. uczestniczył też w tym, bo y, dla mnie było to osobiście ważne, żeby zarząd, który widział potrzebę zmian, w tym uczestniczył, ale też i dział operacyjny, który też pracuje na tym, też powoli widzi, że no coś trzeba z tym, coś trzeba zrobić, żeby było inaczej. I powoli oni też już widzą, że no Excel to może niekoniecznie. Że no nie, zawsze. Wszystko, tak, nie, że wszystko, nie wszystko, nie wszystko, nie, nie wszystko. Musimy gdzieś sobie wyważyć. wyważyć to wszystko tak i, i w, oni też lepiej patrzą na pewne... Miękkie rzeczy. Na, miękkie rzeczy, które dział marketingu próbuje przemycić. Na pomysł, że robimy coś takiego jak biuro obsługi pracownika i stawiamy za tym człowieka, menadżera do spraw kontaktu z pracownikami. Początkowo tego w ogóle kompletnie nie widzieli, po co to robić? Ale, no tak, tak. ale już dzisiaj widzą, bo widzą jak to w internecie działa, bo nagle się okazało, że y, ludzie zaczęli się pozytywnie określać, że taka osoba jest. Mhm. Że, ym, że oni się mogą zwrócić do takiej osoby i właśnie powiedzieć o pewnych problemach, które w firmie są. Bo jeśli my zatrudniamy ponad tysiąc osób, no to wiadomo, że jakieś problemy są zawsze. Tak. To już jest dość, do, dość dużo e, ludzi, więc to wszystko ogarnąć naprawdę jest duże wyzwanie logistyczne i nasz dział operacyjny naprawdę ma co robić, zwłaszcza a dział finansowy to już nie wspomnę. A w momencie, kiedy mamy sezon, no to przekraczamy ten tysiąc, e, mhm. więc tego jest naprawdę bardzo dużo. Tak, tych wyzwań, więc jest co robić.
1: I teraz... Tak, a Piotrku, ja jeszcze zadam Ci tylko jedno pytanie, <gry> powiedz mi, bo ja się tak zastanawiam, w procesie strategicznym, który trwał około trzech miesięcy, czy był dla Ciebie, z Twojej perspektywy, jakiś taki punkt przełomowy, coś, co, nie wiem, Tobie może niekoniecznie otworzyło oczy, ale Twoim właśnie współpracownikom, tak, nie wiem, prezesowi, czy innym pracownikom z innych działów, czy było coś takiego, co było, kurcze faktycznie, robimy to, idziemy w to.
2: Na pewno był to ta pierwsza sesja strategiczna, gdzie...
0: To było zderzenie. Duże, to było zderzenie nie? z rzeczywistością, ja, ja, tak. Ja, ja. I
2: e, Pamiętam bo, jak dziś. Bo to jest troszeczkę tak, jak człowiek pracuje w firmie, pewnych rzeczy nie widzi
0: i wydaje mu się, że... jest takie powiedzenie, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ono dotyczy strategii, ale to też fajnie o biznesie będzie. Jak chcesz zobaczyć las, musisz z niego wyjść.
2: Dokładnie. Ale ja dokładnie miałem to samo. Jak człowiek siedzi, dzierga ten, te posty, mu się wydaje, że po prostu cały czas jest to samo i w momencie człowiek wyjdzie z tego wszystkiego, zobaczy na zewnątrz i faktycznie można zrobić coś innego, nie? Chociaż to tak de facto nie jest inna, coś innowacyjnego, ale troszeczkę w inny sposób i nagle zyskujemy dużo więcej, nie? Docieramy do nowych ludzi, pokazujemy markę zupełnie z innej, z innej strony, więc jest to dobre. I tak samo tutaj przy sesjach strategicznych było to szalenie ważne po to, żeby wszyscy zobaczyli, że to jest ten moment, że my musimy coś zrobić. Jeśli my zaczniemy działać razem wszyscy, bo tu nie tylko jest dział marketingu, bo to jest i dział rekrutacji, i dział operacyjny, i dział facility, i łącz i razem nasz zarząd, to wszystko musi pracować jako jeden organizm na to, żebyśmy osiągnęli sukcesy. Rekrutacja nic nie zrobi bez marketingu, bo. No, my dostarczamy lidów. Jeśli nie ma tych lidów, no to rekrutacja nie jest pracowników na poszczególne projekty. Jeśli tych pracowników nie będzie, no to wiadomo firma przestanie zarabiać. I to jest takie koło, które musi, musi działać.
1: Tak, i to jest super, że o tym mówisz, bo to jest taki system naczyń połączonych.
2: Dlatego chciałem, żeby te wszystkie osoby były w tym czy procesie. Już,
0: czy ciebie po tym całym procesie strategicznym już traktują jako kluczowy czynnik sukcesu marki? Czy, czy Czerwony dywan te... rozwijają? Tak, już masz to takie na zasadzie, dzień dobry, panie Piotrku, dzień dobry, kłaniamy się. Nie, to myślę, że za wcześnie. Za, tak. rok, za rok, Ale widzisz, myślę, że to, co powiedziałeś...
2: Teraz, Jak się osiąga jest... pewne sukcesy, to później jest kolejny stopień, więc to, to tak
0: szybko nie pójdzie. Nie? Musisz kaskadowo, krok po kroczku. Nie? Tak, tak,
1: tak, żeby też jeszcze saduwa nie uderzyła do głowy.
0: No ja, ja bym się też takiego, wiesz, bał menedżera marketingu, który nagle, wiesz, musi być traktowany jak król udzielny, nie? albo książę w naszym królestwie, więc w pewnym sensie pewnie... Ale roz... wszyscy
2: w firmie wiedzą, że gwiazda jest tylko jedna.
1: Mariusz. Nie, nie w
2: waszej firmie.
0: A to u nas Karolina jest gwiazdą, to jakby wiesz, ja nawet, ja nawet nie próbuję, wiesz, ja jestem, ja jestem... Ale i tak ją zawsze przegadasz. Czymś nadrabiam, jak, jak nie wyglądam, to muszę przegadać, wiesz, a Karola nie musi tyle gadać, bo dobrze wygląda i to jest tak proste, nie? Tak ja, proste. ja trochę zazdroszczę, teraz patrzę na Karolinę i właśnie no, no co tu dużo gadać.
2: Medycyna estetyczna ma różne
0: usługi, wiesz. Ale wiesz pani, ile to kosztuje. Chociaż wy w Szczecinie to podobno żyjecie przede wszystkim z tego. Z medycyny estetycznej. No, trochę jest tych klinik.
2: Jest. Ale w Poznaniu są lepsze. Tak, tak mówią. Tak tu przyjeżdżasz? Nie.
0: Nie. Szczecin Tańszy. Nie zdradzę twoich źródeł. Nie zdradzisz. Słuchajcie, ja bym chciał jeszcze zapytać, Piotrku, bo my trochę znamy się dłużej, dlatego też pozwalamy sobie na taką frywolną formę tego naszego podcastu, bo Piotrek jest takim...
2: 3 lata, 2 miesiące i...
0: 16 godzin.
2: Nie. 25 minut 6? Okej, okay. ty bardziej... 19. Proces...
0: Bo to dla ciebie więcej znaczy ta relacja, więc bardziej mierzysz. Proszę nie insynuować różnych rzeczy. Słuchajcie, ale ja muszę wam powiedzieć, drodzy słuchacze, słuchaczki, że Piotrek jest jednym z tych naszych przemiłych klientów, który właściwie chyba wykupił wszystkie usługi, które tylko mógł wykupić. Nie, Piotrku? Jak to było? Powiedz o tej genezie. Jak ty trafiłeś w ogóle do, do Karoliny i Mariusza Łodyczy? Przez przypadek. O, opowiedz o tym, to mnie teraz intrygujesz. Myślałem, e, że u nas nie ma przypadków, a tu proszę. Zawsze są przypadki. To dawaj.
2: Tak jak już to powiedziałem, to było 3 lata temu, 2 miesiące i 19 dni temu. <głos> <głos> to musiałem to sprawdzić, tak, musiałem to sprawdzić. Czyli to musiało
1: być przeznaczenie.
2: To musiałoby. Nie, no nie przesadzajmy. Była organizowana konferencja, znaczy właśnie nie wiem co to było, bo to była taka konferencja. Ja też konferencja. nie wiem po co ja tam pojechałem. <głos> w Szczecinie. Robił to tech klub. Chyba tak. Toś bardzo mieli ludzie, o których jest, niestety nie powiem nic więcej, bo ma... nie
0: pamiętam imion i nazwisk, ale bardzo miła para mnie taka za, za, zaprosiła na takie wydarzenie. Temat, dość...
2: temat był taki... Dziwny, bo to było coś z jeźdźcami marketingu. Czterech, Czterech jeźdźców marketingowej
0: a... tak, apokalipsy. Tak. Mówiłem o katastrofach, które grożą firmom, które nie mają strategii marketingowej. Czy znaczy generalnie
2: cały czas mówisz to samo, nie? Tak,
0: tylko ubieram inny no tytuł. No właśnie. Inny tytuł, nie? Ja no. jak opowiedzieć o tym, że będzie katastrofa bez strategii, nie? No to... Więc drodzy
2: słuchacze, tak. raz wpadniecie w lejek i po prostu... Ta sama historia. Ta sama historia. Ta sama historia. To samo na, na konferencji, na szkoleniu, na szkoleniu online. Oczywiście żartuję.
0: Nie, ale to mm -hmm. jest prawda, bo znowu my jakoś. Strateg... I tutaj
1: zastanowiłabym się, czy Mariusz jest tak kiepskim trenerem, czy ty tak kiepskim uczniom. A
2: ty Polsce się nie spodziewałem. No,
1: Słuchaj, ale właśnie
0: Ząbeckiemu opowiadasz to samo, on i tak przychodzi i musi zrobić z tobą strategię, nie? Jak to jest z tobą, Piotrku, powiedz mi? No właśnie, bo zaczęło się od konferencji. Tak? Jesteś um. zabiegany,
1: nie miałeś czasu, żeby zrobić to sam. No właśnie, no.
0: Um. Na konferencji, ale musiało cię coś urzec, bo ja potem już praktycznie, biorąc każdą moją relację, Właściwie widziałem, że ty oglądasz. Miałem trzech widzów i ty byłeś zawsze. Tak. Nie,
2: no nie przesadzajmy. No, no czterech. No dobra, po konferencji polajkowałem fanpage i się zaczęło. Oglądałem wasze te live streamy. Live streamy.
0: Podbały ci się? No, bo był fajny flow. Fajny flow,
2: no. Fajny flow był. Ale abstrahując od tego, co było, co było mówione, to było takie. To, samo, zia... to
0: było to samo, to było to samo.
2: Wystawiasz sobie negatywną gwiedówkę. Bo ja wiem, bo ja wiem, jeśli potrafisz słuchaj... Pamiętaj, no,
1: uczymy się przez powtarzanie. Tak więc jest. To jest naturalne, żeby przysłowie tak. w kółko to samo, tylko czasami w innej formie. Repetitio
2: wiesz? est mater studiorum. Po to to łaci... samo, tak? Po łacinie to też umiem. To, tak, 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 ty,
1: tak,
0: ty łaciny więcej niż pewnie y, polskiego, nie? Nie. Troszkę. Ale dobrze wyglądasz, więc to se dogadasz po łacinie. No ale wróćmy do tej genezy, tak? Rozumiem, że byłeś w Szczecinie na konferencji, potem zalajkowałeś.
2: Tak. Później zalajkowałem, oglądałem e, live'y facebookowe i później było. No właśnie. Później było szkolenie w Szczecinie organizowane ze, ze strategii marketingowej. Tak. I tam Tytułu byłeś nie niesamowita. Nie
0: ty, ty byłeś tam niesamowity. Tak.
2: Y, żądałeś, żebym ciekawe co chwilę robił. Wykorzystywałeś to, mnie.
0: To była prawda. Słuchajcie, tu też wam zdradzę, że na szkoleniu była taka fajna atmosfera. Piotrek jako taki stały uczestnik jakby mojego nadawania tego samego kontentu był tak wciągnięty, tak był tym wszystkim mile podekscytowany, że nawet... No zafer... on już wiedział,
1: to za chwilę powiesz. No, no, no. Już mógł spoilerować.
0: To, to jest on się czuł przygotowany.
1: Się Jak czuł... słyszałem to samo już któryś raz. On się,
0: czuł, on się czuł doskonale przygotowany. Mówi, to wiem, to wiem. I zaoferował swoją pomocną dłoń i całą, całą tą piękną dniówkę szkoleniową był takim trochę moim konserżem czyli parzył kawę, podawał ciasteczkę. Nie przesadzajmy. Tak było. Nie, ciasteczek tak było. nie było. Nie było, bo to Michał Hamera robił, więc to było na takie ubogo, nie? Ale... Pozdrawiamy Michała ze Szczecina. <grymne> tak, szczecińska szkoła, że tak powiem, życia, ale kawę robiłeś. I to chyba z trzy razy robiłeś kawę, to do tej pory pamiętam.
2: Nie wnikajmy w szczegóły.
0: To było tuż przed pandemią i to było najprzyjemniejsze doświadczenie szkoleniowe tamtego okresu. A potem była pandemia i wiemy, jak było, nie? Już nie było kawy. I szkoleń. I
1: szkoleń. I, I co plan. dalej?
2: Dlatego, dlatego y, zrobiliście... Znowu to samo, tylko w wersji online.
1: Dla tych, którzy nie byli.
2: Tak. Ale kupowali nie.
1: też ci, którzy byli.
2: Tak. Nie, nie, daliście dobrą cenę, dlatego się skusiłem, bo tam w ogóle jakieś grosze zapłaciłem za to.
1: Tak, na początku faktycznie kiedy była przedsprzedaż naszego kursu, to było w tak niskiej 4,97, no. Albo nawet 3,97. 3,97
0: chyba na start był,
1: no. Tak. Ja chyba
0: płaciłem nawet jeszcze mniej.
1: Brud to, to było.
0: Mogłeś kupić jeszcze taniej, bo było chyba tak, że jeszcze mówiliśmy, że jeżeli kupisz nasz na kurs, tak... to jeszcze masz 10% dla słuchaczy tego podcastu do 24 na przykład. Albo nie? na live chyba jeszcze. Tak, tak, to było coś takiego. Było tak, takie tak, call to tak, action, tak, tak, W każdym
2: razie opłacało się. Cena była
1: dobra.
0: Cena, była,
2: Cena dobra. była dobra, zwłaszcza, że wierzyłem w to, że będziecie rozwijać treści, które tam są, więc tak, my też wierzyliśmy. Warto warto zainwestować, traktowałem to jako inwestycję. Aczkolwiek bardzo często wracam do tego kursu, bo um, jednak człowiek nie wszystko pamięta, yy, pomimo <głos> tego, że... <czy> szczególnie.
1: <głos>
2: no. Mam pamięć bardzo dobrą, ale, ale używam te, tej pozasomatycznej, więc... Tak. No, na pewno też używasz.
0: Ale, ale zupełnie szczerze, ja też absolutnie nie pamiętam wszystkiego, co było w kursie, bo to jest niemożliwe. Tam jest na przykład z poziomu treści nagromadzonej. Ten, który to pisał, nie pamięta. Wiesz co, no tam jest 512 slajdów. Ten, który to nagrywał, no, tak. To jest 512 slajdów samego kontentu plus, wiesz, kilkadziesiąt stron y, materiałów ćwiczeniowych, więc oczywiście, że ja na przykład jak chcę napisać jakiś artykuł, czy nawet nagrać jakiś materiał, to faktycznie zaglądam do tej preski i czasem mam takie objawienie na zasadzie jasne, ile tam było roboty zrobionej. W takim sensie, wiesz, twórczym, nie, ile to było pracy, nie? Bo to...
1: to ale się... faktycznie nawet my czasami korzystamy z tych materiałów i wracamy, co prawda nie do nagrań wideo, ale do samej prezentacji, która jest dołączona.
2: Zdecydowanie. To tak. jest taka, taka synteza, która gdzieś tam... Dobra jest, nie? Tak. tak. Bo nie bo nawet skromnie ja... powiem, że jest dobra. Naprawdę jest dobra. <śmiech> Ładna.
0: Ładna też. To Karoliny zasługa, nie? Tak głównie, bo to co ładne to Karoliny zasługa na nas Czasami
2: jak rozmawiamy sobie gdzieś tam w naszej firmie, to tak jak się wrzuci coś, to... To właśnie gdzieś to jest zebrane, można to wytłumaczyć w bardzo ładny sposób, prosty sposób i to ładnie
1: wygląda, więc...
0: I używasz, tak? Naszej prezentacji do tłumaczenia na przykład swoim ludziom, tak? Dobrze zrozumiałeś? Oczywi oczywiście,
2: że tak.
1: Super. To wiesz, że on powinien mieć licencję dla kilku użytkowników? Ale tam nie ma, ale poczekajcie, nagrane, ale hola, hola, Ale widzicie, tak? Można hmm.
2: każdy materiał ściągnąć. Dlatego dzisiaj... Ale nie rozpowszechniać. Ale nie A ja go nie rozpowszechniam, ja tylko pokazuję. To nie jest rozpowszechnianie. Naprawia cytatu. Oczywiście, wasze logo tam jest zawsze. Nie usuwam.
0: To pokazuje, jak faktycznie tortury nie działają, że trzeba wywiad robić namięciutko, Wtedy przesłuchiwany sam się wysypie, nie?
2: Więc ta... i tak za zarobiliście na mnie już dużo.
0: Ale zawsze moglibyśmy więcej.
2: Tak, poznańskie. Mm. Ostatnio mieliśmy klienta,
0: który, który zarobił naprawdę już bardzo dużo w życiu. Naprawdę zarobił bardzo dużo, bo tam kilka miliardów miał sprzedaży już nawet. I na pytanie takie, wiesz, jaki jest plan? Więcej. <śmiech> <śmiech> Więc my trochę mamy podobny mindset, nie? Zarobiliśmy na tobie dużo, to prawda, ale zawsze moglibyśmy więcej. To taka mała sugestia podprogowa, jakbyś chciał na przykład, nie wiem, przyjść i coś jeszcze z nami zrobić. Taka mała sugestia, bo wiem, że ty dobrze reagujesz na takie sugestie. Jak się ci je powtarza. Więc jeszcze raz.
1: Tylko co mógłby teraz Piotrek od nas kupić? Może jakieś szkolenie, co?
0: Nie. Ka kawę chcesz? My tu sprzedajemy kawę za 500 nasz e, Błażej, nie? z który z nami pracuje, aż szybo i e, sobie Ekspresu robić kawę, dotykać. no. no.
2: Spółczuję mu. No.
0: Ja mniej, bo jednak jak byłem młody, to się nikt na mną no nie użalał. No bo żalał. ty siebie
2: nie musisz słuchać cały dzień, więc...
0: To jest prawda, chociaż Błażko lubi, to chyba lubi najbardziej, nie? Prawda, Błażko? O, i teraz potakuje. Widziałeś? Widziałeś, jak potakiwał, że lubi słuchać?
2: No na pewno...
1: Nie może nic innego No właśnie. Nie może nic innego słuchać też,
0: nie? My jesteśmy trochę jak, wiesz, autokraci, nie? Możesz robić cokolwiek pod warunkiem, że słuchasz nas. W końcu to I... wasza wyspa. Kreatywna, tak. Chociaż Błażko widzisz, że pracuje... ma swoją. Ma swoją. <laughs> jeszcze nie jest, nie jest jeszcze bylcem takim pełnoprawnym, nie? Ale bardzo go lubimy, pozdrawiamy. Zresztą to Błażej będzie montował dzisiaj ten podcast i to jego odpowiedzialność z poziomu tej percepcji, nie? Słuchowej. Słuchaj, a powiedz mi jeszcze, bo zastanawiam się z poziomu takiego typowego już wykonu. Jesteś na etapie faktycznie świeżo zakończonej współpracy strategicznej. To nasza rola takich architektów tej marki się skończyła. Gdybyś miał powiedzieć, co jest twoim największym wyzwaniem wdrożeniowym w tej chwili? To co by to było?
2: Zarazić wszystkich w firmie tym, co ja mam w głowie i tym, co jest w strategii. Okay. Bo ja też bardzo intensywnie uczestniczyłem w tej strategii. Tak. Ja wszedłem w nią. Znaczy, bo ja czuję, że jest flow między nami mhm. i gdzieś nadajemy na podobnych falach, więc no, było mi bardzo łatwo się zaangażować w to, co żeśmy tworzyli. Mhm. Uważam, że strategię, żeśmy razem tworzyli. Tak. E, tak, więc z racji tego, że ja bardzo aktywnie uczestniczyłem w tej strategii i m, chciałbym troszeczkę też zarazić innych tym moim entuzjazmem, bo ja, jak coś robię, to zawsze, zazwyczaj wchodzę e, na, przynajmniej na 110%, więc chciałbym tym wszystkim zarazić, co nie jest takie łatwe, zwłaszcza, że każdy też ma inne spojrzenie na to, co... Swój silos, w którym tak, garnia, nie? Swoje plemię, które musi zaopiekować. Dokładnie. Każdy ma też inny bagaż doświadczeń. Każdy z nas pracuje na innym stanowisku. Jak inne wyzwania wchodzą i naprawdę połączyć to wszystko, żeby wdrożyć strategię, no to jest problem. Natomiast widzę, że tak jak wy to robicie, tak? Czyli gdzieś tam powoli kropla drąży skałę, myślę, że się uda. I powoli zaczynam y, różne spotkania organizować na zasadzie, że tu trzeba coś zrobić, tu trzeba coś zrobić i gdzieś. Przemycać powoli to zanim gdzieś tam pójdzie ze strony marketingu taki oficjalny przekaz od choćby o język komunikacji czy mm -hmm. kwestię wizualną naszą, mm -hmm. bo też pracujemy nad naszym kiwizualem i chcemy go mm -hmm. przeszczepić na całą firmę, żeby, to, żeby cała firma tym żyła. Mm -hmm. Może i dla was się wydaje to dziwne, natomiast w tak dużej firmie i w tak rozproszonej praktycznie po całych Niemczech, wersji naszego loga to już nie wiem ile widziałem. No. <laughs> e, I okay. po prostu to jest, ja cierpię jak widzę nasze logo jeszcze jak jest zmniejszone w skali, to jeszcze jest ok, Ale jak jest um, zmniejszone bez skali, ściśnięte albo rozciągnięte, to moje serce krwawi.
1: No to tak. się wcale nie dziwię. Naprawdę to no, wręcz oczy mogą piec człowieka, jak coś takiego Ale to
0: naprawdę, bo to małe firmy to mały problem, zwłaszcza jak na przykład masz małą jakąś działalność, która ma tylko stronę internetową, więc zmiana identyfikacji Papier wizualnej. Papie firmowej
1: wizytówki co najwyżej, albo teczki jakieś ofertowe.
0: To już byłby duży jak tak. wiesz, ból, nie? Ale jak gdy masz tylko stronkę, no to sobie modyfikujesz logo i bang, już masz gotowe. Natomiast, tak. wiesz, kiedy masz, nie wiem, tysiąc właśnie osób na pokładzie, i masz na przykład chociażby i chodzisz firmową, która nagle się okazuje, że. I masz dwa rodzaje loga na niej. Tak. Albo na przykład, że. Zmieniasz... I nikt nie
2: widzi różnicy poza działem marketingu. I
0: nie o co ci chodzi, czemu ty się rzucasz? Prawda? Dokładnie. Czemu ty się rzucasz z poziomu takich detali, przecież tu nikt nie o to chodzi, przecież, bo się liczy Excel. A z poziomu oczywiście budowy marki i tych wszystkich właśnie tożsamościowych rzeczy, no to to, to faktycznie rodzi wyzwania. A potem masz jeszcze, na przykład, pewnie flotę samochodową, która też częściowo jest pewnie oznakowana, masz materiały drukowane, potem się okazuje, że na przykład nie wiem, te prezentacje, którymi na przykład się posługujecie, też wymagają korekty, bo, prawda, komuś się zamarzyło, żeby Temoretyc... odświeżyć... Na, na
2: przykład dzisiaj się um, uważa, że wszyscy potrafią się posługiwać e, komputerem, obsługiwać podstawowe programy biurowe, nie? Mhm. Więc jeśli stworzysz, um, jak to się po polsku nazywa? Powiedz po niemiecku, zobaczmy. Muster. Musterko, wzorzec. Yy, no właśnie. Moja mama
0: była krawcową w czasach komuny, miała swoją własną firmę krawiecką i pamiętam, że po musterka to jeździła do Berlina i kupowała tam burdę, a potem, to jest takie pismo, nie, które można... Ja jeszcze pamiętam. No i sobie wykrawała na bazie musterek wzorce i sprzedawała w latach 80. płaszcze. Nie? To taka mała, mała rzecz, musterko. Tak.
2: I właśnie te template, y. o, to, no. tak, to się, tak to się właśnie <laughs> tak, powinno brzmieć. Tak to po polsku? Mówić. Tak, tak to po polsku powinno brzmieć. <laughs>
0: template'y, w staropolszczyźnie, no, template'y.
2: I potworzy się template'y na przykład...
1: Do materiałów Chciałem powiedzieć o aplikacji,
2: tak? Czyli do Word'a,
1: do PowerPoint'a. Nie lubimy Word'a. I tu nastała niezręczna cisza. Bo my
2: używamy e,
0: Apple
1: no, tylko ja i wyłącznie, też.
0: czyli Pages i... E... Tablety takie jeszcze, wiesz, kredowe, nie? Niemiecka innowacyjność. A tablety się sprawdzają. E, Ale tu... się kruszą, kruszą się. No.
2: No, no dobrze już no, dojdźmy do, do, do brzegu właśnie, do brzegu. Do brzegu.
1: Czyli jak tworzycie takie szablony dokumentów filmowych, e, tak? tak to w różnych wydawałoby
2: programach. się, że, że jest to proste w obsłudze i czasami Nawet jak, Mariusz ogarnie. Tak, ale jak wracają do nas materiały, które później chcemy zerknąć gdzieś przed, przed publikacją i się zastanawiamy jak ci ludzie potrafią to wyedytować? Coś, co jest nieedytowalne, A mówią, że oni potrafią Niem... to
0: zmienić. A mówią, że Niemcy są niekreatywni, prawda?
1: No. Czy to Polacy? To, to Polacy, Polacy. To Polacy.
0: To Polacy. Czyli jednak, jednak są, są kreatywni. Czyli wszystko się zgadza. <laughs> Alus, Alessi Nawet Ordnung. byś
2: nie wiedział, jak są kreatywni. No,
0: no. No wiem, ja wiem, akurat ja wiem, ja wiem. Każdy, kto mieszka w Polsce, w pewnym momencie się kapnie, jak bardzo jesteśmy... Wiesz. Polak
2: potrafi, w końcu mamy tak. to powiedzenie, nie? Polak tak. potrafi. Tak, tak, tak.
1: Nie ma
0: rzeczy,
2: których
1: nie
0: potrafi. Nie. Czyli technicznie mówisz, że jest dużo wyzwań związanych z tym, żeby chociażby właśnie, po pierwsze, zintegrować zespół wokół idei nowej marki, prawda? Czyli powiedzmy tej rewitalizacji brandu, ale też nie mówisz, że w poziomie typowej operacji na przykład nanoszenie zmian też jest wyzwaniem już, nie? A powiedz mi proszę, z poziomu chociażby, nie wiem, dzisiaj... Ustawienia budżetowania, czy na przykład to, że przyszliście z całym zarządem proces marketingowy strategiczny ułatwia tobie na przykład rozmowy o tym, że marketing generalnie nie jest bezkosztowy, że to musi generalnie jakoś generować również na przykład, nie wiem, zakup mediów nie odbywa się, wiesz, z wiesz, pobożnych życzeń.
2: Znaczy, powiem tak, przed strategią nie było czegoś takiego jak budżet marketingowy.
0: Klasyka, nie? Tak. A wiecie, e... ja tylko przepraszam, że wejdę w słowo jako anegdotę. Zawsze, zawsze mówiłem, nie na zasadzie, jak... bo to jest klasyczne. Jak opowiadam o tym na przykład, że Seth Godin kiedyś powiedział, że połowę budżetów marketingowych duże korporacje wydają na wizerunek, nie? Wiesz, tworzenie świadomości i tak dalej, i tak dalej. Ja o tym opowiadam mówię, a w polskich firmach, kiedy mówimy o tym, że właśnie Seth Godin tak twierdzi, nie? że z poziomu budżetu marketingowego wypowiedzi na przykład na świadomość, wizerunek i tak dalej, to w polskich firmach pojawia się pytanie, a co to jest w ogóle budżet na marketing, nie? Tak. Klasycznie potwierdzasz. Trochę tak było. Trochę tak było.
2: E, więc myślę, że zabolało, jak to zebrałem te koszty, mhm. bo po raz pierwszy one, znaczy w sumie najpierw zrobiłem prognozę na 2021 e, i było ała, dlaczego mhm. tak dużo, no to stwierdziłem, że. A przecież dobry produkt sprzeda się sam. E, e, no właśnie. Znaczy nie, może. może żartuję nie Nie, trochę. nie, akurat na szczęście w naszej firmie nie jest. Nie muszę się, że tak powiem, boksować z zarządem, że potrzebuję pieniądza na reklamy, bo to jest oczywiste. Mhm. E, poza tym e, proste doświadczenie, wyłączam reklamę.
0: i nie ma flowu. I, I
2: nie ma aplikacji, nie? Więc to jest. E, to jest oczywiste. Bardziej się teraz zastanawiamy, m, co zrobić, żeby ten. E, Budżet zoptymalizować na zasadzie, jak go lepiej wydawać. wydawać, właśnie, gdzie wydawać środki, żeby też nie dawać, y y y nie strzelać na oślep, nie?
0: To tu zapytam się ciebie, powiedz mi, jak oceniasz w ogóle tą całą wiedzę o konsumpcji mediów, którą dostarczyliśmy wam, bo wydaje mi się, że to jest właśnie dobra odpowiedź na pytanie, gdzie alokować budżety, prawda? Troszeczkę, powiem to
2: samolubnie, troszeczkę się spodziewałem wyników, że głównie dzisiaj, przynajmniej w naszej branży online, to jest w ogóle numer jeden mhm. i nie spodziewałem się innej odpowiedzi, bardziej właśnie potrzebowałem takiego potwierdzenia, dla siebie. Poszczególnych, kon konkretnych tak,
0: cyfrowych kanałów. E, mhm.
2: Dokładnie i mhm. właśnie tych, tych kanałów, gdzie...
0: Najbardziej bo, optymalnie jest.
2: Dokładnie, bo cyfrowy. też nie miałem, nie mia, po pierwsze nie mieliśmy porządnie zdiagnozowanej grupy docelowej, mhm. to trzeba sobie powiedzieć jedno, to gdzieś były nasze, gdzieś tam poszukiwania, mhm. ale to było jednak w oparciu o to, c, kto do nas aplikował. Natomiast pandemia też wymusiła na nas poszukiwanie nowych e, źródeł polskich. Tak. tak. I to właśnie było, gdzie oni mogą występować, jak, jak się z nimi skomunikować, żeby oni być może byli zainteresowani, bo to jest właśnie pokazać im, że halo, jest praca dla ciebie w Niemczech, w Polsce była pandemia, więc był lockdown totalny. Wiedzieliśmy, które branże cierpią, ale właśnie się z nimi skomunikować. I to było największe wyzwanie. Tak to jest bardzo ciekawe,
0: co mówisz, czyli na przykład firma, która bardzo też samodzielnie rośnie bardzo, bardzo dużo rzeczy, jakby osiąga. Z drugiej strony w pewnym momencie się okazuje, że z poziomu opracowania grup docelowych są jakieś deficyty, nie? Bo coś poszło organicznie, ale potem, kiedy zaczynasz kminić, jak tutaj na przykład, wiesz, optymalizować pewne działania, to są później pytania właśnie strategiczne, czy to na pewno jest nasz target? Czy to jest na pewno kanał, w którym powinniśmy alokować na przykład, nie wiem, większość budżetu? A potem jeszcze pytanie, jak mierzyć na przykład efektywność, nie? Bo bardzo często ludzie wpadają w taki schemat mierzenia na przykład tego, co potrafią ocenić na przykład na własną intuicję, nie? Czyli na przykład, nie wiem, liczbę lajków pod postem, nie? Jako miernik efektywnej komunikacji. A przecież wiemy, że na efektywność komunikacji wpływa znacznie więcej aspektów niż tylko na przykład kto kliknął post, nie? Bo przecież są różne sposoby na przykład mierzenia tego.
2: No ale poczekaj, jak zaczynałeś sam bawić się w marketing, no to też zwracałeś uwagę na to, kto ci kliknął, kto to Do
0: Patrzę, jak ty się ujawniasz, mówię, wszystko gra, to tam, gdzie trzeba,
2: nie? Tak, ale najpierw jest wiadomość prywatna od ciebie. Kliknij. że... To prawda. Piotrek dajesz. Bezpośrednie
1: notyfikacje przychodzą.
2: Piotrek
0: dajesz, no.
2: No, tak... Wypuściliśmy nowy podcast. Jakbyś nie wiedział, to ci wysyłam link, że posłuchaj, ale koniecznie
0: kliknij po komentarz i po no. tak, tak I do podcastu też. To było tak, taka była prawda. Samo się nie niesie. Więc tak
2: się robi marketing dzisiaj, nie?
0: Tak.
1: Tak. Zwłaszcza, kiedy algorytmy są, jakie są.
0: Tak jest. Tak, a człowiek później. Klika te zasięgi i sprawia, Czas że inni chcę. z dobrzy ludzie
1: w tym Szczecinie.
0: I wpada w te sidła ten inny człowiek i nagle się okazuje, że ma strategię i tylko. I jest, jest taki zadowolony. I później, zadowolony, i tak. a mógłby chodzić wkurzony kurzony i po co? A oni nie? jeszcze tak. z,
2: z człowieka chcą zadrzeć.
0: No. <śmiech> słuchajcie, to żeby nie zdzierać z tego naszego miłego gościa, ja proponuję w tym momencie po prostu powiedzieć słuchajcie, guterizer... <śmiech> A y, tak zupełnie serio, to myślę, że to jest dobry moment, w którym powinniśmy zrobić pauzę, żeby krótko mówiąc nie wyczerpać wszystkich tematów, a jeszcze mieć okazję pójść z naszym miłym gościem na obiad, bo to mu obiecaliśmy, jak się zobaczymy fizycznie.
2: Tak. Będzie gzik z pyrami?
0: Będzie gzik z pyrami, no. ale ty płacisz. To będą psawe pyry. Bez gzików. Bez I gzików. surowe. I surowe pyry. To tak, moi drodzy, to był w takim razie niski poziom, że tak powiem, skrobi w, w naszej diecie. Ale za to wyższy poziom marketingu i nas, nasz przemiły gość, Piotrek Ząbecki z marki Hire Experience Aus Szczecin, Aus, tak. Aus starego polskiego miasta. Tak.
1: Dziękujemy ci Piotrze, że z nami byłeś i dziękujemy wam, słuchacze, że nas wysłuchaliście dzisiaj.
0: A tobie życzymy dalszych sukcesów i wprowadzenia swojej marki na wyższy poziom marketingu. Dziękuję. Tak jest.
1: Dziękujemy, do, do usłyszenia. usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Cześć. w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować i jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
0: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam Ale uwaga, niech to was nie przeraża, ponieważ te slajdy są zrobione w sposób bardzo przyjemny i w taki sposób, że nie są przesycone treścią, a z drugiej strony esencjonalnie pokazują to, co jest w tej treści najważniejsze.
1: Tak, a z tego praktycznego punktu widzenia w kursie macie również załączniki takie dodatkowe do pracy własnej, z którymi możecie opracować własną strategię. Jest szablon opracowania strategii marketingowej, ale i też jest przykładowa strategia naszej marki.
0: Tak jest i ta strategia pozwoli wam nie tylko zobaczyć, jaki jest framework, na którym my pracujemy jako strategia. Tedy, ale również zobaczycie jak to wygląda z poziomu projektowanych założeń i będziecie mogli później na przykład przejść na nasze kanały komunikacyjne, na przykład na stronę www i też zobaczyć w ogóle jak to działa, to co my żeśmy zaplanowali, bo absolutnie wierzcie mi, my funkcjonujemy dokładnie według tych założeń i nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.